0: Cara, e como a Letícia estava falando aí, era algo comprovado. As pessoas sabiam que é, abusos aconteciam, geralmente por, por, culpa, por conta do pai, etc. Mas como é que é dentro do consultório quando realmente fica comprovado que houve um abuso por conta de um amigo que frequentava a casa, um parente, tipo um avô, um tio ou o próprio uhum. pai molestou aquela criança, aquele adolescente, aquela mulher, como é que isso acontece? quando fica Porque a gente tá falando de um crime, cara, como, uhum. é que é? como é que é?
1: É, o primeiro procedimento, né, que deve ser feito quando o abuso já foi comprovado, né, e aí vem pra mim, a gente vai trabalhar, né, o psicológico dessa criança, desse, desse adolescente, e se já foi comprovado, provavelmente os pais, né, os familiares, já fizeram todo o procedimento, que é, uhum. é levar essa criança ao conselho tutelar, e lá o conselho tutelar vai fazer a investigação, né? E tem psicólogo no conselho tutelar, é óbvio, e eles encaminham para um tratamento específico, né? E aí comprovado mesmo, né, do que nós estamos falando, vai ter, ter feito um B.O. na polícia, essa criança vai ser ouvida pelo programa, né, de... É, o programa que tem aqui em Teresópolis é o Bem Me Quer. E aí essa criança vai ser escutada ali, é um programa de escuta a criança, né? A criança é, deve ser não... muito
2: difícil isso, né? A criança só sofreu. Eu... Tá uma... É muito difícil, aí você ainda... Colocar a criança para contar, descrever tudo o que aconteceu, a criança amadurecer, tudo aquilo, montar na cabeça, fazer aquilo fazer sentido. E colocar para fora deve ser... Um... é deve ser bem complicado.
1: Inclusive, tem, um, é, tem todo um cuidado, porque quando é criança muito pequena, não é nem muito adequado fazer várias perguntas sobre isso, né? Porque a criança, quando é muito pequena, ela tem uma, uma dificuldade Sim. de saber o que é realidade e o que é fantasia, né? Sim. Então, a gente tem que tomar
3: muito cuidado na hora de fazer esse monte de perguntas. Então, é adequado ao Exames nível. físicos também são feitos ou é só uma entrevista com o psicólogo? Não, são feitos
1: também, né? E... Mas a entrevista é fundamental, na verdade, né? Uhum. E, e, na verdade, se foi comprovado, como vocês estão dizendo nesse caso, né? Já, de, já foram feitos todos esses exames, todas essas questões já foram resolvidas, né? E a nossa parte, como psicólogo, é trabalhar esse, esse lado traumático
3: ali da criança, né? O que uma pessoa pode... Tipo, por exemplo, a criança conta que ela foi abusada. E se a família não acreditar nela? Pode acontecer. Tipo, ninguém acreditar na criança. Aí, o que que acontece? Acontece. Cara, isso é, um, é um
1: assunto delicado, né? Porque o que acontece é o que a gente não, não gosta de ouvir. Ela vai continuar sendo abusada, né? Nossa, Se, ela, se ela fala, ninguém acredita, o que que vai
3: acontecer? Ela Você, vai como profissional, não pode fazer nada.
1: Não, na verdade, não. Se ela estiver comigo, né? Comigo. É lógico, é nosso dever, com o código de ética, é investigar isso, chamar a família, enfim. Mas, no caso que você está falando, um caso isolado. Se uma família tem uma criança que está sendo abusada, ela está falando, o que, que vai acontecer? É o pior, ela vai continuar sendo. Mas, se ela tá comigo, Sim. não existe código, o sigilo, o sigilo não
4: existe para abuso e para suicídio, um, um né? suicídio, né? Entendi Sara, como que eu devo agir quando alguém me conta? Tipo, porque a gente como líder do Next A gente tá sujeito a isso De alguém procurar a gente de alguma maneira Pra contar, pra se aconselhar e tal E o que, o que a gente deve dizer O que a gente não deve dizer Sabe? Até pra não piorar a situação, né? Não só, mas, né? Às é. vezes um
0: amigo íntimo confia em mim pra dizer, cara. Tem. Eu, Sim. eu
4: contar Exatamente. isso pra alguém, me ouve. E o que dizer, o que não dizer, como agir, como não agir. E se ele vira pra mim e falar assim, ah, mas eu não quero que você conte isso pra ninguém. Eu só tô falando com você. Que
0: geralmente Entendeu? eu acho
4: que é o que vai acontecer, né? Então, se,
1: essa, se a vítima escolheu contar pra você... É porque ela confia em você e confia na, na, no comportamento que você vai ter. Vai ajuda é, é essa confiança. É. Então, assim, ela, ela já vem observando você, né? Ela já vem é, tendo um relacionamento com você. Então, ela se sentiu à vontade ao ponto de expor esse, esse, esse problema, né? Esse, esse mal que aconteceu com ela pra você. O ideal seria... Eu sei que para o ouvinte é um pouco complicado, mas manter a calma, sabe? É, Com certeza é
2: complicado, né? É. Você não né? absorver aquela dor e expressar de uma forma que vai deprimir ainda mais a pessoa, apavorar a pessoa, Sim. né? É, é, o jeito
3: que você responde é o que a pessoa te diz, vai ditar o resto
4: da situação, né? É, exatamente. Pois é. Não se desesperar, pois é. deve ser muito difícil nessa situação. Porque imagina, Nossa. seja criança, adolescente ou adulto, qualquer pessoa que te procurar pra te contar isso, é chocante, né? Com
2: certeza, eu acho que para qualquer um, quando alguém fala assim, cara, preciso contar uma parada, isso nunca é o que você espera mas que a é. pessoa vai te contar você espera que a... exatamente. qualquer coisa mas não cara, mano, eu estou sofrendo abuso não é o que você uhum. espera porque a gente é, milita né, contra essa situação do abuso da exploração da, da sexualidade Sim. da criança e do adolescente e tal. mas não é uma realidade do nosso dia a dia então exatamente. a gente espera que isso vai se tornar uma realidade do no nosso dia a dia quando isso acontece mano é uma rasteira é. que a gente sofre
1: né ainda mais se você tiver um relacionamento profundo ou íntimo com essa pessoa se for alguém que você conhece apenas de vista né no caso de vocês da liderança são muitas pessoas para vocês liderarem certo
2: Sim. mas é. tem
1: sempre alguém que vocês têm uma intimidade maior né digamos que que essa pessoa que vocês têm uma intimidade maior um carinho né é, eu tive, na verdade, que lidar com três casos né, muito próximos de mim. E essa pessoa teve que me pediu ajuda, por exemplo. Eu não, não tive condições de ajudá-la como terapeuta. Né? É. Não tenho, porque antes de ser terapeuta, eu sou humana. Né? E essas Exato. três pessoas que, que aconteceu né, o abuso, eu, eu conheci elas muito bem. Né? E mesmo se enfim, é antiético tratar essas pessoas por serem minhas amigas né mas é só de falar, né, desse assunto eu fico realmente muito muito mal, assim de Imagina. pensar, e olha que eu lido com eu lido com isso o tempo todo mas quando você conhece é fica mais complicado então eu, quando ela me contou né, uma dessas minhas amigas me contaram isso, porque foram três né, que eu conheço então, assim, quando uma dessas minhas amigas me contou, as minhas pernas pareciam que elas iam sumir, tipo, minhas pernas bambeavam, assim, é, meu coração bate, vinha aqui na, na boca, sabe? Então, realmente, é, como se comportar diante desse assunto, é, eu entendo que pro ouvinte é muito complicado, mas o ideal mesmo seria manter a calma. Eu mantive a calma, mas por dentro eu tava morrendo, de verdade. Eu, Dentro eu tava.
2: Imagina. Até agora falando me dá nervoso, assim. A gente estava então... esses dias ali na igreja e a gente conversava com uma pessoa, a gente estava até conversando sobre esse podcast que a gente ia estar tá gravando, do, do Maio Laranja, etc. Ela falou assim, cara, isso é muito importante. Porque eu estava num determinado ambiente e a gente estava numa roda de, de amigas e devia ter umas 10 pessoas. E, de repente, uma soltou que já tinha sofrido abuso e tal. E, de repente, outra e tal. E, de umas 10, ela falou que, pelo menos, umas 7 assumiram que, em um determinado momento da vida, elas já tinham sido abusadas de alguma forma na infância, na adolescência uhum. e tal. Isso é muito mais parece comum do que, que a gente imagina. Que é real, parece que é uma coisa distante, mas, na verdade, não é tanto. É muito comum é, a gente conhecer alguém. Foi o
1: que a Lee falou... Né, no, no outro podcast, né? Que é muito comum, é, mais comum, e é assustador esse ser comum. Né? É assustador, é assustador. Né, então, assim, é, por exemplo, lá na nossa igreja, é, por, a gente recebe muita gente na nossa igreja, a gente é conhecido na verdade na, na cidade por isso, né, por receber todo tipo de pessoa uhum. e... Graças a Deus! Graças a Deus, eu fi... é, as pessoas falam demais, né, mas eu tenho muito orgulho disso, da gente receber todas as pessoas, pois todas mesmo E aí, é... foi o que eu disse, né, na outra quando a gente se encontrou que essa irmã, né, que estava na consolidação, ela não estava preparada para ouvir isso, né? Para ouvir que uma, a irmã que se converteu é, se separou do, do marido porque ele estava abusando da neta, enfim... É, e aí, essa irmã que tava na consolidação não tava preparada pra ouvir, mas quem tá, né, gente? Quem tá preparado pra ouvir um Pois é, é, o que a
2: gente tava falando, ninguém Exatamente. tá. Exatamente.
1: Pois é. E aí ela veio, eu já tava indo embora, galera, tipo, já estava é. tchau, tá, vou, vou fazer o meu almoço, porque era um domingo de manhã. <risos> e aí ela veio correndo, né, falou: Sara, pelo amor de Deus, tô com um caso muito complicado lá na consolidação e tal. Aí ela é, ela nem esperou a moça me contar sabe ela já veio me contando com a moça ali olhando e aí eu falei para ela cara é, eu precisava muito que a senhora se acalmasse porque eu preciso ouvir né a irmã né, que se converteu. Eu preciso arrumar. Tem um não
2: segura
3: a onda aí Vai beber mais. E a senhora é. me, me atrapalha. Se o que, que você
1: acha? falei: olha, com todo o amor no meu coração, a senhora pode se retirar, porque tá difícil. Eu não consigo, cara.
2: Eu não tô conseguindo ouvir a pessoa. Bem educada. É. Será que você pode ficar quietinha? Aqui, eu acho bem chamando lá fora. Já chegou o disco voador! É, comprei, mas quem que é, não sei, vai lá, vai lá
1: ver. eu fiquei com muita dó, porque dava pra ver que ela tava com, com muita vontade de resolver o problema da irmã que se converteu lá, né? Só que ela não sabia como. Então, é, por isso eu sugeri, né, inclusive pro pastor mineiro, pro Jason, da gente fazer esse treinamento de como receber notícias desagradáveis, né? É, desagradáveis, horríveis, constrangedoras, é, notícias que nós estamos acostumados, né? Como proceder? Pois é, e o ideal né, é manter a calma, é ouvir, acolher as emoções, perguntar se pode abraçar, né? Isso é muito importante, perguntar, é tipo, importante. Eu posso te dar um abraço? Né? Porque a pessoa tá falando que foi tocada Sim. sem querer. Aí você vai lá já abraçando e beijando, estou com você né é. verdade
3: é. invade o espaço é a da pessoa você mancou cara
4: é a falta de senso pois é mas às vezes a pessoa mas é a gente... faz... é. não expressão é de carinho de tipo eu tô aqui com você Sim. eu tô te abraçando conta comigo <risos> mas é óbvio que a gente entende que por ela ter passado dessa situação por isso que uhum. é bom o pensamento porque a minha o meu primeiro é instinto <risos> querer a... a é abraçar a, a, a carinho de que eu tô com você a gente vai te abraçando, abraçando. é, é, é
1: exatamente eu exatamente muito, mano,
4: de, de
2: demonstrar afeto através de contato
3: físico é, é Mas eu real, também é assim,
2: tem, que, tem que limitar
3: tem que... é, Jason é mesmo, Deus me livre <risos> eu tenho Deus pena eu tenho da Lorena
1: pois é, gente claro. eu também gosto muito de abraçar, né essa quarentena tá acabando
4: comigo Yeah. É, gente. Eu tenho que ficar assim com o Jazão, amor. Não pode abraçar, tá bom? Não pode dar a mão, não pode beijar, não pode fazer. Pois nada, é. Mesmo é.
2: assim, dá sim você seu amor. O que que eu falei com você? Que não é, é pra ficar abraçando os outros. Ah, é verdade. Porque, sim, já passou, já foi, já. <risos> e a gente tava
0: falando de aqui no, nos bastidores eu e a, a Sara. É, e ela me, me atentou para uma coisa que eu nem tinha parado para pensar até então. E é uma coisa muito séria, né? Que a gente falou no início desse podcast que a maioria dessas pessoas, 70, 80% dos casos de abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes acontecem dentro da própria casa da vítima. E essas vítimas vão Sim. fazer Quase ou mais do que 60 dias Presos com seus abusadores Dentro de casa Então imagino que muitas Sim. crianças e adolescentes Estão sofrendo durante Essa quarentena cara. Então tipo Sim. Realmente o Maio Laranja É uma campanha muito séria Muito importante Esse podcast que a gente está gravando aqui é, talvez seja o mais, um dos mais importantes que a gente esteja gravando
1: é, então é isso que a gente falou, né, cara, imagina por isso que esse, esse ano pra mim, tá sendo o um, um mais evidenciado não sei se pra vocês, tá eu acho que ano passado, Sim. os outros anos não foi, não foi tão forte a campanha como tá sendo agora pelo fato das crianças estarem em quarentena com esses caras loucos, entendeu? Sim então, por isso que a gente Pare... tá, né, bem focado, bem, é, não que as outras vezes não fossem importante né, mas é porque a gente tá preso com o
4: criminoso, né, tipo, Sim. é muito louco. Sem contar é, que, é, tipo é... assim, você, querendo ou não, tem uma válvula de escape, seja na escola, seja, sei lá, qualquer outra coisa, na casa de um amigo, e na casa de um parente, Agora, nessa quarentena, elas estão completamente presas naquilo, sem verdade. poder fazer sem nada, ter onde fugir. sem ter voz, sem ter, sem ter nada. É verdade. É um saco isso, né,
1: cara? Porque a gente não pode... Gente, tem, tem gente que a gente nem sabe, né? E, hum. claro, se a gente soubesse, a gente estava lá, né? Claro. Mas, assim... A gente no meio não pode salvar o mundo, mas essas conscientizações, assim, né? Tipo, a criança tá vendo, então, caraca, eu tenho voz, né? Eu, eu posso falar, isso é errado, não pode. O nosso papel é, é orar, comigo, né? Dizer, eu né? acho,
4: nessa situação. Sim, sim além de orar, mas... É, eu digo, nessa situação assim. de agora, né? De tipo assim, que tá todo mundo preso sem poder fazer nada, eu acho que, uhum. eu acho que o nosso papel importante nesse momento é orar, uhum. entendeu? Porque por essas a gente pessoas,
0: não tem que de uma forma espiritual Sim,
4: Exatamente
0: Esse peso que existe espiritualmente sobre essas casas, essas famílias essas pessoas realmente
3: Amenize. Sim é, O que eu achei muito legal que eu vi bastante na internet tanto no Twitter como no Instagram foi que várias influências gospel é, adquiriram a causa né? Eu nunca uhum. tinha visto um movimento tão grande como esse com, com muitas pessoas influentes no nosso meio, né? na, nossa, na nossa geração, é, pegando a causa para si mesmo, postando vários vídeos. É, vi outras pessoas também que já gravaram um podcast, fizeram IGTB. Eu achei isso muito legal. Mas como que, além disso, né? além de eu expressar a minha opinião, o meu apoio, como que a igreja ela tem que se posicionar é, diante disso? Tipo, psicologicamente, é, espiritualmente... Como apoiar. que você acha que a, igreja... Sim, como que a igreja pode apoiar além disso?
1: Então, é, como eu falo, né, falei sempre, a gente tem né, o privilégio de ter uma igreja com a mente aberta, né? Entendendo que o do poder da oração, a mente aberta com relação à Bíblia, né? E as, e as questões mesmo burocráticas né, que devem ser feitas aqui. O que a gente precisa entender? Que quando a gente recebe alguém que foi vítima de abuso, a gente precisa, por exemplo, quando é adolescente, acolher esse adolescente, fazer o que a gente falou aqui, né? Receber, acolher, abraçar se for necessário, enfim. E perguntar se tem alguém da família de confiança, que ele se sinta à vontade para contar, porque a gente vai precisar contar para alguém da família. É, encaminhar essa pessoa para um, um âmbito terapêutico para o terapeuta, juntamente com a família, poder fazer todas as questões burocráticas de, é, com relação à a, a denúncia, né? E dependente, né, se... Por exemplo, eu já tive caso de adolescente que, que teve no meu consultório e ele não quis, né, é, denunciar, enfim. É, é o nosso papel, o papel chato fica com a gente, né, que é esse, de, de ter que expor isso... De forma mais adequada, acontecer. mais carinhosa. É, é horrível, assim. E a gente tem que denunciar, né? Tem que, é, Se é suspeita ou se for abuso, tem que ser denunciado. É, isso é uma coisa importante que precisa ser dito e que todos devem saber, né? Que não precisa ter medo, né? Você não tem culpa de nada. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa falar. A igreja precisa dizer, né? Os amigos precisam dizer, todos precisam dizer que essa pessoa quando é vítima ela se sente muito culpada, como a gente disse aqui, né? Então, assim, a igreja precisa acolher nesse sentido de culpa, nesse sentido de oração, nesse sentido de acolhimento emocional, né? Eu tenho é um ambiente visto, por exemplo, livre
2: de julgamentos, né?
1: Livre de julgamentos, porque ela já se pune demais por se sentir culpada de ter sofrido esse abuso, né? E eu posso falar. A gente falar precisa que... gerar um
3: ambiente seguro,
1: né? Isso, gerar um ambiente seguro, porque ela já tá super vulnerável, ele ou ela, né? Está super vulnerável Sim. de expor algo tão íntimo, tão. que ela se sente tão constrangida, tão envergonhada, né? e que não é não é dizer para ela que aqui você está protegido, aqui você está segura, nós estamos com você, estamos do seu lado, eu vou com você até a sua casa, nós vamos contar para sua família juntos, nós vamos procurar um terapeuta para você, ou então na igreja temos terapeuta, né? É, ela vai encaminhar você para o melhor lugar, enfim. E isso é importante, a igreja, a nossa igreja e a igreja como um todo, fazer né? esse acolhimento, é Sim. fundamental. E eu quero puxar sardinha para a nossa igreja mesmo. É, então vai nossa. a pastora Tamires, por exemplo, é a pessoa que eu estou diretamente ligada como líder. né? Eu sei que a pastora Priscila faz um trabalho também incrível com as meninas, com as mulheres. Nossas mas pastores eu vejo... são
2: incríveis mesmo.
1: Sério, gente. É, é muito louco o que elas fazem. E eu vi diretamente a pastora Tamires lidando com um abuso... E eu fiquei impressionada, fiquei admirada mesmo com a sensibilidade e que a humanização que essa mulher fez, que trabalhou mesmo em relação a essa pessoa, que nós duas temos muito apreço. Então, assim, a nossa igreja realmente é uma equipe muito capacitada para lidar, tipo, é, lidar com esse tipo de coisa. De verdade, assim, a nossa liderança é sensacional e eu amo de paixão, de
2: verdade. Só orgulho. Valeu, pastor mineiro, pastor aprecia! <risos> <risos> é,
0: Sara, foi, foi incrível essa, esse podcast mais uma vez. Segundo podcast que a gente grava com a Sara, se você ainda não ouviu, uh! nosso primeiro podcast, a gente falou a respeito de procrastinação, a respeito de lutar contra bad vibe, desânimo e etc. Foi um podcast excelente então procura aqui na playlist do next é, Lagoinha Teresópolis aqui na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast porque ele está incrível está impedido você não vai se arrepender de ouvir Foi esse incrível. primeiro podcast que a gente escutou com a Sara Sara no último podcast você indicou alguns livros a respeito do tema que a gente conversou hoje você tem mais algum material para indicar para gente
1: então, é, na verdade tem um filme que é o meu preferido, que ganhou vários Oscars, né, que é o Spotlight, Segredos Revelados, que foi uma, uma procura, né, Spotlight é uma, é uma organização né, de, de jornalistas do New York Times e eles fizeram uma investigação muito minuciosa né, sobre os padres que abusavam das crianças. E eles descobriram, assim, horrorosamente, muitos abusos de, de idosos, inclusive, que guardaram isso para sempre. Então, é um filme que eu indico, veja, reveja, veja, reveja, é um filme maravilhoso. Incrível. E, e tem um, um vídeo, esse é para os pais, né, na verdade. É vídeo, o nome do vídeo lá no YouTube tá, Vídeo Alerta Crianças Sobre Abuso Sexual... Claro
2: e conciso. Ah, meu Deus, que língua profunda, minha irmã. Eita, que língua elaborada. É um nome meio
1: Tudo... tosco. <risos> é, é um nome Mas meio é bem a tosco.
0: A gente vai tentar <risos> colocar o link aqui no, isso. no na descrição isso, isso No podcast, na descrição do, é. do Instagram.
1: Seria maravilhoso, porque se você, se você ensina o seu filho o que pode ou não, o que um adulto pode ou não fazer, enfim, isso já é um caminho super andado, né? É, tem um outro vídeo também que fala sobre a criança e a raposa. Então, assim, a raposa é um cara que vai lá na escola, oferece doce, é tudo em desenho para as crianças. Então, assim, isso é instruções para as crianças. As crianças podem ver na verdade devem ver, né a partir dos 3, 4 anos aí já pode, né, dependendo da criança. Tem uma psicóloga que fala muito sobre abuso infantil, que é a Débora Fava Vocês
3: Ah, eu quiserem. sigo ela no
1: Instagram, ela é ótima Maravilhosa Para os adolescentes, fala um pouco sobre abuso, sex education, né acho que é education, né? Sim. Do Netflix? É na Netflix, para mim Sim. essa série é sensacional, fala sobre é preconceito, mesmo? racismo, Sim. Ah, sobre
3: bullying, sobre todas essas bullying. coisas, é
1: uma
4: série muito não, boa. Ela eu, tá eu, na
3: minha
1: eu, eu lista para assistir. Essa
0: série, mas eu não sabia que ela era boa assim. Eu vou até assistir porque eu não, não nunca dei atenção para ela. Achei que a propaganda que eles fazem parece que é só mais uma dessas séries assim,
2: não.
3: Sim.
0: explícito é. e pronto, que é. sabe, essas séries de de comédia vulgar, sabe? Mas que Sim, bom,
3: mas não é. É uma série boa que a gente deve assistir e recomendar, né? É, até eu acho, eu acho que é dessa série mesmo. Que tem um episódio que uma menina ela sofre um abuso dentro do ônibus e ela Isso. fica traumatizada de entrar dentro do ônibus. Esse vídeo até repercutiu Isso. esses dias. É. E ela fica traumatizada. Ela vai até o um ponto de ônibus, mas ela, ela não consegue entrar ou quando ela entra, ela desce, porque ela não consegue mais andar de ônibus por ela ter sido abusada dentro do ônibus. E aí ela conta para as amigas dela... E todas as amigas relatam que elas também já sofreram um abuso. E quando na próxima vez que ela vai pegar o ônibus, todas as amigas delas de estão lá. Pra pegar o ônibus junto com ela, pra mostrar que ela não tá sozinha. Então, assim, hum, é uma série cara, de que sentido de demais. Olha,
4: Letícia. Desculpa, esse spoiler. O que saiu por aí? Eu duvido mesmo. que Jason vai assistir. Ele é muito. Ele é muito medroso pra assistir
0: Ah, eu, eu, eu sou fraco, mano. Eu sou fraco pra esse ele tipo é de muito goleiro, fraco. Pra vocês terem uma ideia, é todo goleiro. mundo já assistiu aquela série Vikings. Eu não passei da metade <risos> do primeiro episódio. Eu nunca e não não mostrar, nada de, não mostrar nada demais. Mas é porque na metade do primeiro, do primeiro episódio, o cara, antes de sair pra viagem, ele curva lá a escrava e. É, é, violenta, escrava a, a mulher não grita, a mulher não faz nada mas pra mim aquilo já foi forte demais já não, não, você eu não, não assisto eu tenho um estômago muito <risos> fraco com essas paradas morreu! gente, esse podcast foi incrível mais uma vez, foi muito especial como eu falei, provavelmente foi um dos podcasts mais importantes que a gente já fez né, de conscientização e se você já foi abusada ou abusado de alguma forma Existe um número específico para fazer denúncias, que é o DISC-100. Então, não fique constrangido, não fique com vergonha, não guarde isso para você, mas denuncie mesmo. Se você conhece alguém que foi abusado também, denuncie urgentemente. Disca para o número 100, pessoas Sim. que estão sendo abusadas, você precisa contar. É, procure um acompanhamento psicológico. Nós temos aqui a Sara Stine, que é totalmente profissional e capacitada para poder te ajudar. Sara. no último podcast você passou o seu número e ofereceu ajuda para pessoas que estavam tendo problemas, né? E agora, mais uma vez, eu acho que é legal você passar seu número de novo. Passa seu número para a galera, como te achar no Instagram. Então,
1: gente, é, meu número é 21 97451 1089 esse é meu telefone é WhatsApp então vocês podem ficar à vontade a gente está atendendo online né é, ainda não está liberado para a gente poder fazer atendimento presencial então está mais fácil agora de ter o horário enfim é, se você é da igreja o atendimento é gratuito né eu tô aqui para ajudar mesmo para esclarecer dúvidas sei lá né você às vezes algumas pessoas precisam esclarecer algumas coisas né e eu vou Sim. pedir para o também deixar o número de denúncias, o diz que sem é geral, né? Mas tem um número específico de denúncias de Teresópolis. Não eu vou sabia, deixar ali. Eu é, o um número é, do WhatsApp de Tere, para você poder Nossa, já agilizar as coisas. Vou deixar o número com ele, o link dos vídeos, o link dos filmes, tudo que vocês ótimo. precisarem. Ótimo. E meu Instagram também tá lá, se vocês quiserem, é arroba tá bom? Muito obrigada.
0: Ótimo, ótimo. Olha, que Deus te abençoe. Saiba que a Igreja Lagoinha Teresópolis é uma casa de conforto para você. Nós vamos estar de braços Sim. abertos para te receber, para te ajudar Amém. espiritualmente, psicologicamente. É, verdade. é verdade, faz hein? parte do nosso papel como igreja agir na justiça social, dando visibilidade e voz para quem não tem. Nós temos nos empenhado para isso, trabalhado para isso. Então você encontra na gente no Next e na Lagoinha Teresópolis todo o apoio que você precisa. Então, se você precisar conversar com alguém, precisar de uma oração, precisar desabafar, precisar de um acompanhamento, nós estamos aqui por você em amor. Tá bom? Então... Eu deixo meu beijo pra vocês. Foi incrível mais esse podcast. E até a próxima, Valeu. quando nós vamos uh. gravar outro podcast nesse uh. formato aqui, que é de videoconferência. Foi incrível. Valeu, gente.
2: Uh. Fui. Uh.